0: zwei durch Bewegung. Ein Podcast rund um funktionales Training gegen Schmerzen und Verspannungen. Mit Michael Jung. Herzlich Willkommen Paul Neumann zum Podcast. Ich freue mich, dass wir mal wieder ein Interview machen und danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, und wir dürfen uns duzen. Das ist so schön. <lacht> Wunderbar. Lieber Paul, bei diesem kalten Wetter, ich glaube, wir haben minus 6 Grad. Wie geht's dir? Gut,
1: kalt. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die regelmäßig morgens kalt duschen und dann warm aus der Dusche rauskommen. Ähm, deswegen, ich freue mich auch wieder über wärmeres Wetter, aber es ist schön, dass die Sonne scheint.
0: die Ditu. Also ich bin eher der sommerliche Typ auch. Also wenn es wärmer wird, ist es entspannter. So. Wärst du so nett und würdest einfach mal ähm, sagen, wer du bist und was du so machst beruflich, dass die Zuhörer mal so ein bisschen wissen, worum es eigentlich heute überhaupt geht?
1: Also ich bin Paul Neumann, ich bin Chiropraktor und habe eine Praxis für Chiropraktik in Esslingen. Mein Weg ist eigentlich relativ linear gewesen. Also ich habe äh, in der Schulzeit viel Sport gemacht, ich habe früher gerudert. War da auch in der Junior-Nationalmannschaft für ein Jahr. Dadurch bin ich dann in den Physiotherapiebereich reingerutscht, so ein bisschen schon mit dem Gedanken, ursprünglich danach Osteopathie zu studieren. Während der Physioausbildung habe ich dann Kontakt zur Chiropraktik gehabt. Die war in Niedersachsen, da gibt es einfach <lacht> relativ viele Chiropraktoren, die auch Chiropraktik studiert haben. Das war mir dazu gar nicht bekannt, dass man das studieren konnte. Habe dann Unis für Osteopathie und für Chiropraktik mir angeschaut, in Deutschland wie auch dann in England. Mich nachher dafür entschieden, Chiropraktik zu studieren, einfach weil das vom Ansatz her nochmal ein bisschen strukturierter war. Ähm, war dann fünf Jahre in England ähm, zum Studium. Danach bin ich zurück nach Deutschland gekommen, habe verschiedene Stationen in Deutschland durchlaufen, verschiedene Praxen gesehen, war in Holland in der Praxis, bin dann auch nochmal nach England gegangen, habe parallel nochmal einen Master für Chiropraktik und Kinderbehandlung gemacht, einfach mit Spezialisierung. Äh, parallel noch einen Heilpraktiker gemacht, weil man den rechtlich braucht, um in Deutschland zu arbeiten und mhm. irgendwann hatte ich keine Lust mehr auf Länderwechsel, Standortwechsel und habe dann gesagt, ich lasse mich in Esslingen nieder und bin seit sieben Jahren jetzt in Esslingen mit meiner Praxis im Dickzentrum. Und hab habe ganz viele nette Patienten in der Zwischenzeit.
0: Sehr schön. Vielen Dank für die nette Einleitung. Da hast du ja einen ganz, ganz ähm, spannenden Weg hinter dir. Und ähm, wie sieht denn so der Praxisalltag aus? Also könntest du ein bisschen was zu eurem Team sagen? Wie viele ähm, Mitarbeiter seid ihr jetzt? Bist du der Inhaber? Wie läuft das Ganze bei euch ab? Ähm, sind das nur Chiropraktoren? Und ich habe noch eine Reihe von weiteren Fragen. Aber machen wir mal ja. eins nach dem ja. anderen, so ganz grob
1: mal. Also der, wir sind im Moment vier Therapeuten, die tätig sind, zwei Osteopathinnen, zwei Chiropraktoren und haben nochmal einfach vier Mädels, die uns den Empfang zusammenschmeißen. Der Alltag ist eigentlich so, dass, dass äh, morgens geht es halt los, morgens früh. Ich, in der Zwischenzeit äh, habe ich meine Tage am Patienten reduziert, dafür arbeite ich lang. Ähm, geht morgens los, wir haben... Äh, eigentlich den Tag über Patienten durchgeplant. Äh, bei den Neupatienten ist es so, wir haben einfach eine Stunde Zeit wirklich mit dem Patienten. Mhm. Können wirklich auf den Patienten mal eingehen. Einfach eine Idee kriegen, wo kommt er her? Was hat er eigentlich? Was, was sind dem seine Beweggründe? oder Was war auch bisher sein Weg, dass er zu uns gekommen ist? Ganz viele haben einen relativ langen Weg mit verschiedensten Praxen, verschiedensten Therapeuten schon gehabt. Ähm, dadurch haben wir da noch eine gute Idee, wo können wir ansetzen wir behandeln den Patienten dann und kontrollieren einfach danach nach, wie hat sich das weiterentwickelt bei ihm. Also unsere Erwartung ist jetzt nicht, Patienten, die zehn Jahre lang schon Probleme haben, einfach mit einer Behandlung gleich ähm, fit zu kriegen, sondern wir gehen in den Prozess, in den Weg mit den Patienten ein und versuchen denen dann einfach in ihrer Entwicklung zur Seite zu stehen.
0: Okay, perfekt. Meine Frage war jetzt auch noch ganz am Anfang, als ich dich kennengelernt hatte, ähm, bin ich auf deine Website ja gestoßen und da haben wir uns mal erstmal getroffen zum Vorgespräch und mir, ich fand es ganz spannend, du hattest immer von, Chiro, das, von Chiropraktor gesprochen. Diesen Begriff kannte ich bis dato noch gar nicht. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Chiropraktiker und einem Chiropraktor und äh, wie relevant ist das Ganze?
1: Ich kannte den Unterschied lange auch nicht. Auch mhm. während meiner Physiotherapieausbildung kannte ich den fast bis zum Ende nicht, bevor, äh, bis ich dann da äh, mir ein Bild machen konnte, einfach durch Zufall. Es ist so, dass äh, in Deutschland generell dieser Begriff oder diese Begriffe mhm. Chiropraktik, Chiropraktor, Chirotherapie nicht wirklich reguliert sind. Das heißt, grundsätzlich kann sich erstmal jeder so nennen, mhm. der möchte ähm, und so auch praktizieren. Also vor allen Dingen Heilpraktiker gibt es ganz viele, die Chiropraktik anbieten. Mhm. Ähm, aber es gibt keine Art der Ausbildung, die vorgeschrieben ist, damit man diesen Titel führen darf. Der Unterschied zwischen Chiropraktik oder Chiropraktiker und Chiropraktor ist, dass die Chiropraktoren sich versuchen, von den Chiropraktikern abzugrenzen durch das OR am Ende. Und zwar sind es die, die Chiropraktik studiert haben. Mhm. Davon gibt es ungefähr 250 in Gesamtdeutschland, also es ist relativ äh, weit verteilt. Es gibt nicht so viele einfach weil man dafür, wie gesagt, fünf Jahre ins Ausland gehen muss mhm. im Regelfall, manchmal auch nur vier Jahre, äh, manchmal auch sechs Jahre, je nachdem, wo man hingeht, in welches Land und dort wirklich ein Vollzeitstudium durchlaufen mhm. muss. Und die Hemmschwelle ist da relativ groß, äh, das zu machen, weil man natürlich ins Ausland geht, Studiengebühren bezahlen muss, im Ausland kostet das Studium einfach im Vergleich zu Deutschland doch auch relativ viel Geld. Und danach hat man die Situation, man kommt nach Deutschland zurück und hat keinerlei Anerkennung. Das heißt, dann muss man nochmal einen Heilpraktiker machen, deswegen habe ich auch nachher einen Heilpraktiker gemacht, einfach nur aus dem Grund, damit ich eine rechtliche Absicherung habe. Eigentlich möchte ich gar nicht unbedingt als Heilpraktiker arbeiten, ich möchte mich auch nicht unbedingt damit auseinandersetzen, weil das Fach sehr breit ist, sondern mein, mein Bereich ist einfach der Bereich der Chiropraktik, ähm, wo ich sage, da will ich mich wirklich drauf spezialisieren, da bin ich auch gut, da fühle ich mich wohl und wenn es dann irgendwie Richtung Homöopathie geht oder solche Sachen, da bin ich schon wieder draußen.
0: Verstehe, verstehe. Okay, also eine ganz ähm, starke Spezialisierung. Was ich auch noch gelesen habe, du hast oder du führst die einzige Praxis in Deutschland, die äh, mit studierten Chiropraktoren, Osteopathen und äh, Physios arbeitet.
1: Genau. also Ist das wahr? Das ist wahr. Das ist wahr und fantastisch. Es ist so, dass ich habe ja eine Physiotherapieausbildung durchlaufen. Ähm, die beiden Osteopathinnen haben auch erst eine Physiotherapieausbildung abgeschlossen und danach eine Osteopathieausbildung gemacht. Mein anderer chiropraktischer Kollege hat gleich Chiropraktik studiert. Dadurch ist erstmal diese Kombination Physio-Osteo und dann gibt es einfach, klar, Chiropraktikpraxen in Deutschland, in denen Chiropraktoren zusammenarbeiten, aber es gibt keine einzige Praxis, in der, wie gesagt, Chiropraktoren und Osteopathen zusammenarbeiten, was ich eine absolute Bereicherung finde, weil man einfach nochmal einen unterschiedlichen Blick auf den Körper hat oder unterschiedliche Bereiche den Patienten auch anbieten kann und wir versuchen bei uns in der Praxis einfach die Patienten auch da abzuholen, wo sie das Thema haben. Und wenn wir das Gefühl haben, bei einem anderen Therapeuten werden sie besser aufgehoben, schicken wir auch intern in der Praxis hin und her oder schicken dann auch nach außen. Einfach weil im Endeffekt geht es darum, der Patient muss besser werden. Ich bin ganz froh, wenn ich nicht am Freitag immer weiß, zu der und der Uhrzeit habe ich den und den Patienten. Das ist ja nicht das Ziel, sondern es ist das Ziel, den Patienten einfach unabhängig zu kriegen und möglichst ihn eigentlich auch wieder loszuwerden mhm. und dann langfristig vielleicht gegebenenfalls immer mal zu begleiten, einfach als Check-up.
0: Ähm, klang jetzt ein bisschen böse mit loswerden, aber ich weiß, was du meinst. Ja, genau. <lacht> quasi selbstständig irgendwo genau. zu machen. in die Selbstständigkeit aber, entlassen wäre die genau. höflichere Variante. Genau. <lacht> genau. Und dann eine Einkommensteuer zu zahlen. So, das heißt, es ist schon eine Besonderheit was ihr so anbietet und es klingt schon nach einem äh, Alleinstellungsmerkmal. Also wenn ihr die einzige Praxis seid, also sehr, sehr spannend. Und kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Vorteile eingehen, wenn du, wenn du sagst, du hast hier schon, kannst du richtig gut interdisziplinär zusammenarbeiten. Also du bist halt, du hast halt deine Spezialisierung und bist vermutlich jetzt kein Experte in der Osteopathie, schätze ich jetzt einfach mal, auch wenn du natürlich trotzdem dein Wissen schon auch breit gefächert ist, aber welche Vorteile entstehen denn für, für den Patienten, wenn er bei euch ist zum Beispiel äh, gegenüber, anderen Praxen. Was würdest du da jetzt
1: sagen? Ich habe sogar ein relatives, gutes Bild der Osteopathie. Mhm. Ähm, einfach, weil ich während der Physioausbildung das Glück hatte, dass einer meiner Dozenten damals seine Physiotherapieausbildung mit uns gemacht hat. Äh, oder bei, bei uns äh, unterrichtet hat, der damals seine Osteopathieausbildung gemacht hat. so rum. Und äh, der hat eigentlich das, was er in der Osteopathieausbildung gelernt hat, mit uns im Unterricht gemacht. Mhm. Und wurde deswegen nachher auch gefeuert, okay. weil er keine Physiotherapie mit uns gemacht hat. Okay. Deswegen habe ich schon auch einen Überblick, was, was in der Osteopathie ist. Die, die Unterschiede sind so ein bisschen, dass einfach die Chiropraktik mehr Richtung Skelettsystem und Nervensystem spezialisiert ist mhm. und Ansteuerung vom System. Die Osteopathie guckt mehr nach den Organen und nach dem Bindegewebe. Die Physiotherapeuten gucken mehr nach dem Muskelsystem, so von der Unterteilung her. Und dadurch kann man sich einfach gut ergänzen. Also, als Beispiel, wenn man jetzt eine Frau hat, ähm, die Rückenschmerzen hat, hat aber auch parallel Menstruationsbeschwerden, ähm, dann ist es für mich so, dass ich sage, klar, mit den Rückenschmerzen kann ich helfen, dann ist der Rücken vielleicht gut, aber diese anderen Beschwerden sind noch da, die auch wieder vielleicht einen Einfluss auf den Rücken haben können. Und dann ist es einfach gut, da ergänzend zu behandeln, beziehungsweise die nochmal osteopathisch auch behandeln zu lassen, weil das vielleicht die anderen Bereiche auch mit ergänzend verbessern kann.
0: Hört sich perfekt an. Also, ich ähm, würde jetzt auch sagen, aus unserer Sicht, wir im Team arbeiten ja eher aktiv am Klienten. Also, bei uns ist halt der Klient oder die Klientin und sind dann einfach der aktive Bewegungspartner im Anschluss nach einer Behandlung, beispielsweise. Oder äh, wir arbeiten halt sehr, sehr viel präventiv und das hört sich richtig gut an. Also, sehr, sehr ganzheitlicher Ansatz. Ihr, ähm, du bist dann irgendwo auch, hast dann deine Grenzen natürlich klar als Chiropraktor und dann ähm, habt ihr halt die Möglichkeit, schön intern den Patienten dann zu betreuen. Sehr, sehr gut. Ja.
1: Ja. Und das, was du sagst, ist einfach auch wichtig. Ne? Also ganz viele Patienten kommen ja zu einem und haben einfach Probleme beim Training schon, mhm. ähm, dass sie gar nicht bestimmte Übungen ausführen können. Und da muss man einfach schauen, dass man sie einmal auf das Niveau bringt, dass sie wieder trainieren können. Und dann ist nachher einfach dieser aktive Part extrem wichtig, weil wenn man nichts verändert im Leben, passiert halt meistens langfristig auch nicht so viel. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man dann eine Möglichkeit hat, sich zu ergänzen. Und jemanden hat, der einen dann danach weiter mitnimmt quasi.
0: Aber auch umgekehrt, Paul. Also bei uns ist es auch so, wir haben ähm, den einen oder anderen, ähm, der dann halt auch mit Problemen zu kämpfen hat, wo wir dann sagen, okay, hier ist eine Blockade, die bekommen wir als Trainer, als, als Coach, Berater hier nicht gelöst, weil wir nicht, ähm, wir nicht Hand anlegen. Ne? Also wir haben unseren eigenen Physio im Team, aber da ist es auch so, dass er zeitlich natürlich nicht immer, nicht immer verfügbar ist. Dass wir dann auch natürlich mit Kooperationspartnern wie euch ähm, sehr, sehr gerne natürlich in Zukunft zusammenarbeiten, dass wir dann auch einfach sagen können, stell uns doch bitte, ganz simpel jetzt mal gesprochen, die Basis wieder her, also mhm. dass man gewisse Blockaden auflöst und erstmal eine Bewegungsfreiheit hat, damit wir wieder besser in die Aktivierung gehen können ne? und ja. in die Tiefenmuskulatur reinarbeiten können. Also insofern ist das schon immer sehr bereichernd, auch Leute wie dich zu kennen. Insofern danke nochmal fürs Vorbeikommen. Ja, gerne, gerne. <lacht> ähm, was ich noch gerne wissen würde, wie, also ich habe natürlich, auf der Website steht natürlich alles Mögliche, klar, also das Behandlungsspektrum ist schon vielfältig, aber was würdest du denn so sagen aus deiner Erfahrung, da du ja der Inhaber bist und den besten Überblick vermutlich hast, was kommt denn so am häufigsten vor, also an Problematiken oder sagen wir mal Altersspektrum, es würde mich schon interessieren, also was, was kommt am häufigsten vor an Beschwerden?
1: Wir haben quasi komplett durch, also von vier Tage alt bis... Äh Jetzt der älteste Patient diese Woche war, glaube ich, 88 bei mir. Ähm, wobei der Hauptteil ist schon so zwischen 25, 60, würde ich sagen. Ähm, bei den kleinen Kindern und Babys ist es halt einfach so, die haben teilweise durch den Geburtsprozess, durch die Lage in der Gebärmutter ähm, oder auch danach durchs Handling ähm, Blockaden im Nackenbereich als klassisches Beispiel und entwickeln dadurch Asymmetrien. Mhm. Also ein Kind... Das weiß ja noch nicht, wo rechts, links, oben, unten ist, in Anführungsstrichen. Das kommt ja aus einem relativ schwerelosen Raum. Und dann kann es sein, dass das Kind einfach immer nur nach rechts schaut, mhm. ähm, weil es links gar nicht kennt. Das stürzt auch gar nicht, weil rechts ist ja auch okay, da ist ja auch die Mama. Und dann kann es aber sein, dass es plötzlich auf einer Seite von der Brust nicht mehr gut trinken kann. Dadurch gibt es dann Stillprobleme oder es gibt nachher eine Schädelasymmetrie, weil der Kopf einfach noch sehr weich ist ähm, und dadurch noch geformt wird aufgrund der Schwerkraft. Und das sind so Bereiche, da fängt es eigentlich an äh, bei den Kindern schon, dass man sagt, okay, wenn man das korrigiert, ermöglicht man dem Kind einfach eine symmetrische Entwicklung nachher und natürlich dann besseren Aufbau des ganzen Nervensystems. Ne? Wenn ich immer nur eine Seite belerne, kenne ich nur eine Seite. Dann der Klassiker so im mittleren Alter, sagen wir mal, so, sind Rückenschmerzen, das ist schon der Hauptteil, in allen Variationen, also von akuten Bandscheibenvorfällen bis chronische Schmerzen das ist so eigentlich das Brot- und Buttergeschäft. ganz viel Kopfschmerz-Migräne-Geschichten auch, denen man gut helfen kann. Da auch wieder, wenn es zyklusabhängig ist, jetzt bei Frauen ist so der Klassiker, gibt es ja die hormonellen Komponenten einfach viel. Da ist auch teilweise die Osteopathie einfach wieder auch besser mit im Rennen als die Chiropraktik, aber beide Seiten ergänzen sich da ganz gut. Dann Schulterbeschwerden ist ein großer Bereich, Schulterarmgeschichten, Kniegeschichten auch und später einfach auch Arthrose, denen man helfen kann. Das ist so jetzt für die Chiropraktik. Chiropraktik verbindet man häufig einfach mit einem Knacken, ne? dass man sagt, okay, ich gehe jetzt an Gelenk, ich knacke jetzt was, aber das ist nur ein Teil der Chiropraktik. Eigentlich ist es ein Komplex, da geht es darum, dass man den Patienten erstmal sauber berät, beziehungsweise noch früher erstmal wirklich sauber untersucht und sagt, ist es überhaupt ein Patient für mich? Also im Jahr habe ich immer so ein, zwei Patienten, bei denen einfach klar ist, die gehören nicht zu mir, weil die haben irgendwie ein Tumorgeschehen, eventuell drunter liegen. Mhm. Ähm, die müssen erstmal noch andersweitig abgeklärt werden. Und allein dafür, also das Studium geht eigentlich hauptsächlich darum, wen darf man nicht behandeln? Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich. Und dann im nächsten Schritt darum, wen darf ich behandeln? Und wenn die Patienten dann behandlungsfähig sind, sagen wir mal so, was ja der Großteil zum Glück ist, geht es darum, einmal zu beraten von Überhaltung, über Schlafposition, auch über Ernährung, über Lifestyle-Veränderungen, einfach in dem Bereich. Dann geht es natürlich auch darum, die Blockaden zu lösen von den Gelenken. Es geht aber auch darum, was macht die Muskulatur rundherum, dass man so ein paar Basisübungen mitgibt einfach, die dann weiter ausgebaut werden können. Aber dass man wirklich einfach eine Basis hat, auf der man auch dann später trainieren kann. Wir machen aber auch teilweise Sachen wie Akupunktur bzw. Dry Needling, einfach um Gelenke freier zu kriegen. Das heißt, bei den Älteren dann, wenn es Richtung Arthrose geht, kann man darüber teilweise einfach auch nochmal ein OP entweder herauszögern, oder sogar unnötig machen. Einfach dadurch, dass die Muskulatur um die Gelenke noch mal deutlich besser ist. Und wenn man dann darauf wieder trainiert, kann man einfach ein Gelenk auch meistens relativ lange erhalten.
0: Sehr spannend. Also bei euch ist das Spektrum schon breit gefächert. Also was, was das Alter der Patienten angeht, hast du ja gesagt. Ja. Ne? Und ähm, dann haben wir natürlich das Hauptthema Rücken, klar. Ja. Und Schulter, Hals, Nacken, Migräne. Sehr, sehr spannende Felder. Vor allen Dingen ähm, würden jetzt für die erste Folge auf jeden Fall den Rahmen springen, weil wir da schon auch... Ich schätze mal, dass sich da einfach Dinge aufkumulieren bei einem Patienten zum Beispiel. Und da schon, wie du sagst, muss halt der Befund erstmal gemacht werden, muss eine Anamnese ja. gemacht werden. Im Anschluss musst du halt schauen, kannst du dem überhaupt helfen, demjenigen. Im Anschluss dann einfach das, das Konzept vermutlich aufbauen. Also man kann vermutlich jetzt auch nicht ganz, ganz klar sagen, was tut man gegen Migräne. Also es ist wahrscheinlich sehr, sehr differenziert, alles zu sehen. Ne?
1: Ja, also es ist extrem individuell, genau. Das ist ja auch, also meine, meine Philosophie ist, dass sich Probleme aufbauen über die Zeit. Also mich, mich interessiert dann teilweise gar nicht so sehr der Rücken, wenn die Patienten jetzt sagen, ich habe Rückenschmerzen, dass ich mir jetzt nur den Rücken anschaue, sondern mir geht es halt darum, dass das Gesamtkonzept oder der gesamte Körper einfach gut funktioniert, dadurch eine Entlastung für den Rücken stattfinden kann und der Körper die Chance hat, den Rücken selber zu heilen. Weil im Endeffekt keiner heilt sich selbst, oder ke heilt, keiner heilt jemand anderen, sondern der Körper muss sich halt selber heilen, und dafür muss man ein Milieu schaffen und einfach Probleme bauen sich über die Zeit auf. Also es ist ja nicht so, dass jetzt am Morgen, ich mache die eine falsche Bewegung, das erste Mal hebe ich meine Schuhe vom Boden hoch und habe meinen Bandscheibenvorfall oder Hexenschuss deswegen. Ich habe ja hunderttausend Mal davor meine Schuhe vom Boden hochgehoben am Morgen und es ging gut. Und da geht es einfach darum zu gucken, dass man eine Entlastung schafft auf der einen Seite und danach geht es halt darum, wie kriege ich die Bewegungsmuster sauber okay. und wie kriege ich die Muskulatur aufgebaut, dass ich beim nächsten Mal Schuhe hochheben, nicht wieder einen Bandscheibenvorfall habe.
0: Man muss es immer ganzheitlich betrachten. Also wir sind mit unseren Leuten nicht in zwei Wochen durch, sondern äh, wir schauen uns natürlich auch erstmal an, wie ist das Schlafverhalten, wie ist ja. das Ernährungsverhalten, Was, ähm, wie läuft der Alltag denn so ab, So wie ist der Job. Dann musst du halt in die Optimierung gehen. Und natürlich ähm, symptomorientiert irgendwas zu behandeln oder so oder, oder irgendwas ähm, mit dem Klienten zu trainieren oder so, macht keinen Sinn, sondern man muss natürlich schon versuchen, die Wurzel zu packen, ne? Und das hört sich ja bei euch genauso an. Ne? Ja. Natürlich ist es für, vermutlich auch sinnvoll, einfach an den Symptomen auch mal erstmal zu arbeiten, damit der, der Patient vielleicht erstmal Entlastung bekommt, um dann einen freien Kopf zu haben oder erstmal weniger Schmerzen zu haben, um seine Ursache zu finden. Würdest du mir da auch zustimmen? Oder? Ja, auf ist jeden, das jeden auch Fall. So ein Vorgehen, genau. Also ist es
1: ist, so, ist jetzt nicht so, dass wenn der Patient einen Bandscheibenvorfall hat oder Rückenschmerzen hat, akut ich den Rücken nicht behandle. Ja, ne, das ist okay. klar. Ne? Aber einfach häufig ist es als Beispiel so, der kommt... Und kann nicht ins Hohlkreuz gehen, der Patient. Und es kann einfach daran liegen, dass der Beckenboden viel zu viel Spannung hat. Wenn der Beckenboden Spannung hat, ist einfach wie Michael Jackson beim Tanzen, wenn man sich einen Schritt greift und nach vorne zieht, ist man halt hinten im runden Rücken. Genau. Und da komme ich halt nicht mehr raus. Und dann geht es erstmal darum, vielleicht diese Spannung aus dem Beckenboden kurz rauszunehmen, dass einfach wieder überhaupt die Möglichkeit da ist, ins Hohlkreuz zu gehen, einfach ins Hohlkreuz und Rundrücken zu gehen. Und dann sehe ich auch wirklich die Gelenkblockade, wo er hängt die, währenddessen der Rücken vorher komplett blockiert war und quasi den Beckenboden kompensiert hat, ist dann plötzlich ein isoliertes Gelenk, was noch blockiert ist und dann kann ich das freimachen. Ja. So, darf ich dich kurz unterbrechen? Ja, das war klar.
0: so lustig vorhin, weil wir uns unterhalten hatten in der Kaffeeküche bei mir. Ich habe eine Kaffeeküche. ne Mit leckerem Kaffee. Ähm, und das war, das war so witzig. Ähm da hast du mich vorhin angesprochen, so Micha, bei der Kniebeuge, die du gemacht hast, ähm, da ist dein Becken links abgekippt, und was hast du genau gesagt? Ähm und nach,
1: links, nach links bist du ein bisschen ausgewichen. Ein bisschen ausgewichen, und dann genau. musste ich
0: natürlich gleich kontern und gesagt, das waren aber 100 Kilo auch. Ich meine, ja. da darfst du mir die Ausweichbewegung zugestehen. Aber das ist lustig, weil Du der Einzige, bist, der das bisher gesehen hat, und ähm, ich weiß, dass ich links so ein bisschen abkippe oder einfach eine, eine minimale Ausweichbewegung habe bei etwas schwereren Gewichten. Und ähm, da warst du der Einzige, dem das halt aufgefallen ist. Und da sieht man mal wieder den, den Therapeutin in dir, ja. ja. Dass du Leute, du hast zwar auf mein Po geguckt, aber du hast es anatomisch betrachtet. So.
1: Ja, natürlich fantastischer Hintern. Danke. Und, äh, keiner, keiner, keiner ist frei von Fehlern. Ne? Also ich stelle selber im Moment fest, ich habe jetzt seit langem wieder mal angefangen Kniebeugen zu machen, einfach weil es Knie kaputt war und ich finde einfach Kniebeugen ist ein Allheilmittel, wenn man sie richtig ausführt, aber die richtige Technik, selbst wenn man sie mal gelernt hatte, ist doch echt wieder schwierig reinzukriegen ins Bewegungssystem, weil es einfach so eine komplexe Bewegung ist. Ähm, und auch wenn ich jetzt trainieren gehe, sehe ich einfach ganz viele, die diese komplexe Bewegung falsch machen. Deswegen ist es einfach wichtig, dass man da eine Begleitung hat. Vor allen Dingen am Anfang, dass man da jemanden hat, der einen einfach von außen ein Feedback gibt und auch teilweise sagt, guck mal, das ist einfach zu schwierig für dich, die Übung. Wir machen nochmal was Leichteres. Wir gehen nochmal zurück in den Entwicklungsschritt. Wir gehen vielleicht nochmal auf den Boden in eine stabilere Position und bauen von da wieder auf. Ähm, ja, weil sonst äh, habe ich nachher wieder Patienten. Ist ja auch schön. Ja, aber davon leben, wir. <lacht> davon leben wir. Nein, aber das also, ist ja das, was du sagst. Okay. Im
0: Endeffekt hast du jetzt auch wieder den ähm, den spezialisierten Personal Trainer da, ja. ne? der halt einfach in die Mobilisationsübungen geht und ja. einfach auch an der Basis der Bewegungsmuster ansetzt. Ja. Da finde ich, ist es ist immer eine ähm, schöne Möglichkeit, auch zusammenzuarbeiten, zu sagen, man macht das auch Hand in Hand. Ne? Wir machen das irgendwie acht bis zehn Stunden am Tag und behandeln aber im Umkehrschluss nicht, weil wir einfach nicht die Erfahrung haben oder ja. auch man kann im Endeffekt nicht alles machen. Ne? Ja. Und man ist auch nicht so ausgestattet dann entsprechend. Und ich habe auch nicht studiert in der Richtung, ich habe nur Sport studiert. Naja, bist ist aber auch was, ja. mit äh, dem man irgendwas anfangen kann. So, kommst du aktuell wieder in die Kniebeuge, weil du hattest ja eine Knie-OP, korrekt? Darf ich das genau, so? Ja,
1: ja. Äh, genau, man hat mir einen Teil vom Meniskus entfernt, also ich ja. war bestimmt danach. Also was war denn da
0: los, sag mal? Hattest du einen Unfall oder so?
1: Ja, ich war im Urlaub im jugendlichen Leichtsinn unterwegs und habe mich von einem Priester hinter einem Motorboot herziehen lassen in einem Ring. Nochmal, also ich, genau. bin, ich bin begeistert. Ich, ich, bin, auch, okay. ich bin auch das begeistert. Das war kein Wortspiel, das nee, war einfach das, das war wirklich real. Also, okay, ähm, über Freunde, die, die waren einfach auch da, ein Priester mit seiner Familie. Ähm, und die haben ein Motorboot dabei gehabt okay. und haben mich dann quasi in so einem Schlauchbootring, also so Tubing nennt man das, glaube ich, hinterhergezogen über die Wellen. Und der wollte mir einfach wirklich den Heiligen Geist wahrscheinlich beibringen und ist so schnell gefahren wie möglich. Okay. Und hat mich dann über die Wellen schanzen lassen. Und ich äh, als äh, älterer Herr, würde ich mal sagen, im Vergleich zu seinen Kindern auf jeden Fall, habe es mir natürlich nicht einschenken lassen wollen von den Jungen und habe nicht gesagt, das ist zu schnell, mach mal langsamer. Und dann waren einfach die Wellen zu hoch und ich war in einer doofen Hockstellung und dann ist mir der Meniskus gerissen. Ei, 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 ei. Ähm, und äh, daraufhin konnte ich dann einfach tagelang nicht mehr wirklich gehen. Und es ist eine spannende Erfahrung für mich gewesen, einfach weil ich, Tendenziell von der Studienlage her ist so sehr, dass Meniskusoperationen nicht unbedingt nötig sind. Aber mhm. wenn man eine eigene Erfahrung macht, ist es nochmal spannender. Beziehungsweise das Outcome bei Meniskusoperationen ist eigentlich so, ob man jetzt operiert oder nicht operiert, ist es nach einem halben Jahr relativ ähnlich, wenigstens wenn es um verschlissene Menisken geht. Also das heißt, man muss eigentlich nicht unbedingt operieren, man muss einfach nur ein halbes Jahr abwarten. Und von der Statistik her ist dann der Outcome relativ gleich, ob operiert oder nicht operiert. Man hat nur das OP-Risiko, wenn man operiert. Deswegen habe ich so ein bisschen rausgeschoben und mich dann nachher doch entschieden, mich operieren zu lassen. Einfach bei einem Spezialisten in Markgröningen. Mhm. Einfach auch bewusst da, also es wäre entweder für mich, jetzt für die Leute, die aus der Region kommen, wäre es Markgröningen oder Pforzheim gewesen, äh, wo ich mich operieren lassen würde. Was ich dann auch gemacht habe und ich hatte quasi direkt nach der OP das Gefühl, das Knie ist deutlich besser. Mhm. Ähm, bin auch gleich mit voller Belastung rausgegangen, weil man einfach nur Teil rausgenommen hat vom Meniskus. Hat dann natürlich gedauert. Ich bin immer noch nicht so fit wie früher, also wie vorher. Ich bin im Urlaub davor 11 ähm, Kilometer Berglauf mit 400 Höhenmetern gelaufen und so weiter. Das ging. Jetzt bin ich halt bei 7 Kilometer joggen. Aber also man baut, man hoch, baut langsam auf. Und das ist jetzt drei Monate her. Also ist schon okay vom Outcome
0: jeden Fall, würde ich sagen. Also jetzt auch als, aus, aus der Trainerperspektive bist du da in einer schnellen Progression. Ja. Ähm, das heißt, du hattest, um das vielleicht kurz abzuschließen, jetzt auch mal selber die Erfahrung äh, zu spüren bekommen, wie es ist, einfach eine Verletzung zu erleiden und wie halt der Prozess dahinter ist. Ne? Also ob du dann operieren lässt, ob du es konservativ machst. Und das ähm, war für dich dann ähm, bereichernd auch?
1: War, war für mich auch bereichernd. Also es ist immer nett. Äh, das meiste, was die Patienten mir erzählen, hatte ich auch schon mal. Also ich hatte auch schon einen Bandscheibenvorfall mit ja. drei Monaten Ausfallerscheinungen. Ja, Okay. Ich hatte mir schon mal die Handgelenke ziemlich kaputt gemacht beim Klettern. Ich hatte schon verschiedenste Stürze vom Fahrrad und ja. Sonstiges. Ja. Ich hatte zum Glück nur einen Migränenanfall in meinem Leben. Auch eine fantastische Erfahrung, wenn dann die Seefelder plötzlich weg sind und man nicht mehr weiß, wo man mhm. hingehen soll. Also mhm. ich finde, als Therapeut, das ist zwar scheiße in der Situation <lacht> und es ist schön, wenn man wieder gut rauskommt, aber ja, es, ist, es lehrt einen einfach auch viel.
0: Ja, ja. Man hat eine andere Identifikation mit den, mit den Patienten oder mit den Klienten. Also bei mir war es letztes Jahr so, ich habe ähm, meine OP gehabt im, am Schlüsselbein, also es war, mh, war dann vollständig zusammengewachsen und äh, vor, ich muss gerade überlegen, genau, vorletztes Jahr hatte ich mir mein Schlüsselbein gebrochen bei einem Mountainbike-Unfall ja. und wie du es wie auch richtig beschrieben hattest, man, man, es lehrt einen einiges und so und du siehst die Dinge auch aus einer anderen Perspektive halt. Ne? Und dann musst du halt auch selber mal ran ne? in, die, in die Prävention und in die Rehabilitation und, und schulst es nicht nur und lehrst es nicht nur, sondern musst halt selber auch mal an dir aktiv beweisen, wie schnell kommst du denn wieder rein. So. Und ähm, das ist schon spannend, ja.
1: Ja, das ist was, also was Fantastisches. Also in Anführungsstrichen, wie gesagt, ja. nicht in der Situation, das ist immer ätzend. Deswegen wäre ich auch dafür zum Beispiel, dass man Ärzten mal so ein Krankenhaushemdchen anzieht in der Ausbildung und ja. die einfach mal zwei, drei Tage im Krankenhaus schlafen lässt. Einfach mal so präventiv, dass man mal das Erlebnis hat, wie geht es einem eigentlich im Krankenhaus? Wie ist der Service da rundherum? Wie fühlt man sich da aufgehoben in, in einem Heilungsprozess? Also ist bei so einem
0: Immobilienmakler zum Beispiel so, ja, der braucht einfach nur ein paar Immobilien, dann ist er authentisch und bei uns. Wir müssen uns halt extra an Knochen brechen. Ja, genau. Das ist halt so ein bisschen schwieriger,
1: mit. aber ja. Das ist Passion. Das ist Passion. <lacht> Das, das wahre Leidenschaft, ja,
0: Für die nicht ähm, englisch sprechenden Zuhörer genau. und ZuhörerInnen. Genau, möchte ich nochmal ganz stark betonen. Wir Gender natürlich nicht in der ganzen Folge nicht. So, <lacht> ähm, lass uns doch die Folge feierlich abschließen. Ich fand es sehr, sehr spannend, dass du nochmal so ein bisschen aus deiner, ähm, ja, aus deiner Verletzungsperspektive nochmal was sagen konntest. Und ähm, dass auch das natürlich bereichernd sein kann. Ja, Also auch wieder positives Mindset, ne, positive Geisteshaltung. Ja. Vielleicht zum Abschluss, wie siehst du das? Sind Schmerzen, was, was sagst du zu Schmerzen? Sind Schmerzen, was was Gutes, was uns widerfährt, weil wir dann dadurch wach werden und ein Alarmsignal des Körpers bekommen? Wie siehst du das Thema? Oder sagst du, schnell weg damit? Ähm, kannst du dazu noch vielleicht was sagen zum Abschluss?
1: Also ich denke, Schmerzen sind klar ein Warnsignal. Ne? Und chronischer Schmerz ist ätzend. Und ich bin auch ein Freund einfach mal davon, wenn man was hat, auch mal Schmerzmittel zu nehmen, um die einfach in dem Moment zu unterdrücken. Ich habe dann ein Problem damit, wenn man nachher einfach chronische Schmerzen hat und da immer nur quasi Schmerzmittel angeboten kriegt, da ist einfach der Punkt, wo ich dann sage, da muss man mal was verändern. Ähm, weil sonst würde der Körper einem das ja nicht dauerhaft zeigen und irgendwann brennt sich das dann ins System ein. Ähm, aber ich denke, wichtig ist, dass man das als Weckruf sieht, weil der Schmerz steht ganz am Ende. Das ist wieder das mit dieser Entwicklung. Ne? Der Schmerz steht irgendwie ganz am Ende. Irgendwann sagt der Körper halt wirklich, ich kann jetzt einfach wirklich nicht mehr und gibt einem dann quasi einen Schmerz und da muss man einfach damit arbeiten. Ich merke es einfach selber bei mir, wenn man dann Schmerzen hat. Also ich habe auch chronisch Rückenschmerzen. Ähm, und wenn ich dann regelmäßig meine Übungen mache, geht es mir halt gut. Und dann höre ich halt wieder auf mit Übungen. So wie einfach ganz viele Menschen, ja. die das auch wissen. Du bist aber halt wichtig, kein Trainer, ja? ja. Ich bin halt kein, ich halt kein Trainer, ich bin halt nicht konsequent genug. <lacht> ähm, aber ich denke, ist ja, es ist wichtig, dass man als Patient selber weiß, wie kann ich mit dem Schmerz umgehen. Und wenn ich die und die Übung mache dass man ähm, da wieder rauskommt. Das heißt, dass man selber eine Kontrolle über den Schmerz hat, dann ist der Schmerz auch nicht mehr so bedrohlich. Weil wenn man einen Schmerz hat und nicht weiß, ähm, wo kommt der her, wie gehe ich damit um, was kann ich dagegen machen, ist es natürlich ein viel, viel größeres Schreckensszenario. Und da geht es eigentlich auch wieder drum ne? in der Behandlung, auch nachher beim Training sicherlich, dass man einfach dem Patienten eine Kompetenz gibt, dass er sich selber besser machen kann und einfach auch weiß, auf was muss ich achten.
0: Das war der perfekte Abschlusssatz. Paul, wie kann man dich finden, wie kann man eure Praxis finden, am besten per Telefon, per E-Mail, Webseite?
1: Genau, wir haben eine Webseite, da äh, findet man relativ viel Informationen drauf. Wir haben einen FAQ-Bereich, der, glaube ich, nicht so richtig wahrgenommen wird. Ich finde den fantastisch. Gucke ich, ich mir gleich an. Ich, ich habe mich beim Schreiben quasi ein paar Mal selber um die Ecke geschmissen vor Lachen. <lacht> ähm, leicht provokativ natürlich, ähm, da geht es auch um Themen, wie brauche ich jetzt eigentlich ein MRT oder macht mich ein MRT perspektivisch eigentlich schlechter, Und solche Dinge. Also wir haben eine Webseite, die Webseite ist chiroco.de, -O -O äh, wir sind in Esslingen, wenn man uns googelt äh, mit Chiropraktik Esslingen, findet man uns eigentlich auch relativ direkt ganz oben wir haben ein fantastisches Empfangsteam, die gerne auch telefonieren und ich finde es schön, wenn ich die, den Patienten reden höre und da eine persönliche Bindung auch entsteht. Wir haben ganz viele Familien, wenn man dann einfach die Mädels am Empfang hört, wie sie mit den Patienten schon vorher reden oder Patienten früher kommen, das finde ich immer super, deswegen gerne auch anrufen. Ansonsten haben wir ein Online-Buchungstool, das heißt 24-7 kann man einfach gucken, Wann passt es einem, wenn man jetzt keine Lust hat zu telefonieren oder akut mal was hat? Also sind eigentlich sozusagen auf allen Kanälen erreichbar.
0: Super, perfekt. Verlinken wir natürlich alles in unseren äh, Shownotes und äh, ja, dann bedanke ich mich erstmal für den ersten Besuch.
1: Ja, über vielen, Paul. vielen, vielen lieben Dank, dass es hier sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke. Ja, für ciao, ciao. ciao.
0: Das war's mit einer weiteren Folge des Podcasts Bewegung gegen Schmerzen mit Michael Jung. Du willst endlich durchstarten und deine körperlichen Ziele angehen? Dann kontaktiere uns einfach über unsere Website und die anderen Kanäle. Alle weiteren Infos, die du dazu brauchst, findest du wie immer in der Beschreibung des Podcasts. Und lass uns gerne ein Abo da, so verpasst du keine Folge und bekommst wertvolle Inhalte für dich und deine Gesundheit. Wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Ciao, dein Team Aktivtraining, Junge.